0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Tervetuloa Verkostovapauteen podcastin mukaan. Tänään kanssani keskustelemassa on perinteisemmän tyylin työtä tekevä, somen loistavilla työmaailmaan liittyvillä vinkeillä hallitseva työpsykologi Juho Toivola. Juho työskentelee yritysmaailmassa mobiiliyhtiö Elisan strategisella puolella. Hän on siis tullut tunnetuksi verkossa sosiaalisen mediapalvelu LinkedInissä jakamiensa avustavien sekä työhakuun että rekrytointiin liittyvien postaustensa myötä. Millainen somekäyttäytyminen auttaa tehokkaimmin hankkimaan juurisen sen unelmiansa työpaikan tai vastaavasti firmaan parhaiten sopivan työntekijän palkkaamisen suhteen? Kuuntele tämä jakso saadaksesi roppakaupalla vinkkejä kyseisiin osa-alueisiin liittyen. Muista myös laittaa jakso jakoon somessa, YouTubessa, Aitunesissa, missä ikinä kuunteletkin tätä jaksoa. Kiitos. Tervehdys Juho ja tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun.
1: Kiitoksia, hauskaa olla täällä.
0: Tosi mukava, että saatiin onnistumaan haastattelu Juhon kanssa ja tota, haluatko kertoa tähän alkuun meidän kuuntelijoille, että kuka oot, mitä teet ja missä pääset oot tällä hetkellä?
1: Joo, oon Juho koulutukseltani on psykologi. Mulla on tällä hetkellä kolme työtä, eli toimin elisalla työvoiman hankinnasta vastaavana johtajana ja sitten mulla on oma yritystoiminimi jonka kautta mä teen koulutusta, konsultointia, henkilöarviointia, ja sen lisäksi omistan puolet Digital Minds-nimisestä yrityksestä, jossa me tehdään uuden sukupolven henkilöarviointituotetta. Ja näitä kaikkia teen, mistä sattuu. Tällä hetkellä on Lempäälässä, missä myöskin asun, noin, noin kahden kilometrin päässä kotoa tämmöisessä pienessä toimistokopissa, jossa, jossa näitä kaikkia kolmea työtä yleensä pyrin edistelemään.
0: Kyllä, kyllä, kuulostaa tosi hyvältä ja melko lailla niin kuin aikaa vievältä, varsinkin kun ajattelet, että on kolme eri, eri duunia, niin tota, miten, miten sä koet, että, että kaikki nämä kolme nivoutuu hyvin yhteen ja, ja saat siinä niin kuin rullaamaan tavallaan tässä sun omassa elämässä?
1: No, aika hyvin se onnistuu sitä kautta, että kun suurin osa mun työstä on asiantuntijatyyppistä työtä, mitä ei välttämättä tarvitse tehdä missään tietyssä paikassa, mihinkään tiettyyn kellonaikaan, niin... Pystyy paremmin järjestelemään ja suunnittelemaan sitä omaa ajan käyttöä. Ja mulla on tiettyjä tapoja, esimerkiksi se, että mä herään aina kuudelta joka aamu. Toki me myös ajoissa nukkumaan, mutta herään kuudelta jo aamu ja teen esimerkiksi kuudesta kahdeksaan semmoisen niin ikään kuin ylimääräisen parin tunnin työslotin, mitä ehkä useimmat ihmiset ei tee. Niin siitä saa vähän, vähän niin kuin tehoja, tehoja irti.
0: Kyllä. Onko sulla muita aamurutiineja ja tuota, työn, työn niin kuin tekemisen ohella, kun tuota, heräilet aikaisin ja rupeat tekemään duunia? Niin löytyykö jotain muita, muita juttuja sinne aamun?
1: No, juon paljon kahvia. <laughs> yleensä, tuota, yleensä mä teen silleen, niin kuin esimerkiksi tänäänkin, että herää aikaisin, keittää kahvit, tekee semmosta, niin kuin vaativaa ajatustyötä siinä tunnin pari. Ja sitten mä menin tuota, kuntosalille sen jälkeen vähän sporttaileen. Ja sitten vielä niin semmoiseen niin aamupäivän duuneihin kiinni ennen lounastaukoa, että Kyllä. koitan elää sellaista niin monipuolista elämää, että, että tulisi myös niin ku, liikuntaa. Ja ja, ja kaikkea muuta, muuta niin tehty.
0: Kyllä, kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä. Ja hyvin useinhan aamu on se kaikista niin kuin tavallaan helpoin aika ottaa se itselleen, jotta saa niitä asioita vietyä eteenpäin. Ennen kuin se muu maailma herää kaikkineen reagointeineen siihen, niin tota, silloin jos on joku tällainen oma asia, jota haluaa viedä eteenpäin, niin yleensä aamu on se paras hetki.
1: No näin mä oon kokenut. Jotkuhan tekee siis töissäkin ja mitä tiedän, Tuttavia, niin monet tekee niinku esimerkiksi illalla, kun on laittanut lapset nukkumaan. Mutta itse on kokeillut joskus, ja, ja tota, kyllä se on aivan hankala. Jotenkin niinku aivot ei vaan toimi enää. yöunet niinku yöunet nukkuneena, niin itsellä ajatus kulkee paljon paremmin.
0: Kyllä, kyllä. Itse kuulu tähän samaan kategoriaan, että on joskus kokeillut muita metodeja, mutta tota, yleensä tuntuu siltä, kun aamulla laittaa tota, niin kun, tota, no, sormet sauhoamaan tietokoneen ääressä, niin voi saada niin monenkin tunnin työtehtyä puoleen siitä ajasta, kun se, että tekisi ne vaikka sitten illalla. Niin, niin ehkä se on hyvä jokaisen vähän itse tiedustella, että mikä olisi se paras hetki sitten, kun on luovimmillaan.
1: Just näin. No se on niin sitä itsensä johtamista myös.
0: Kyllä, kyllä. Tota, mainitsit tosiaan on kolme eri duunia tässä, niin haluatko kertoa hiukan, hiukan niistä vielä ehkä tarkemmin, että et mitä kaikkea hommia, hommia niissä on, tota, tai on kyse ylipäätään, ja Elisalla ilmeisesti otkuitenkin kuitenkin niin kuin palkkatöissä, jos käsitin oikein, ja ne muut on siinä sivutoimisen aste mukana.
1: Joo, näin se menee, ja, ja tota, noin, niin tietysti Elisa on hirveän joustava työnantaja tässä, että, että tavallaan tämmöinen on mahdollista, että se on jo ylipäätään... Niin kuin... Hyvä asia. Ja, ja, ja käytännössä, käytännössä se on kuitenkin koko päiväinen työ, eli, eli sitä tulee tehtyä se ainakin 40 tuntia, 40 tuntia viikossa ja, ja sitten näitä muita duuneja, sitten se, se ehkä 10-20 tuntia viikossa. Et, et, et se on niinku mulle ollut sellainen oleellinen, että mä en koskaan tee yli 60 viikkotyötuntia. Vaikka olisi kuin kiinnostavia hommi tai kuin, kuin pakko tehdä ja, ja kyllä se niinku yleensä on, on niinku alle 50 tuntia sit kuitenkin et, et, niinku rajallista, että et, et on muutakin elämää ja muutakin sisältöä onneksi elämässä.
0: Kyllä, kyllä. Mitä tota ihan tämmöisiin käytännön, käytännön asioihin, jos mennään, niin mitä näihin tota Elisan juttuja niin töihin sisältyy ja sitten ehkä mitä näihin sivutoimisiin, niin, niin jos haluat hiukan avata vielä enemmän, että mitä kaikkia niissä, niissä on konkreettisesti kyse. Joo.
1: No Elisan hommassa mulla on aika tämmöisiä ylätason strategisia vastuita, eli mä mietin esimerkiksi Elisan tarpeita tulevaisuudessa henkilöstösuunnittelua, ja, ja sitten niinku työnantajamielikuvatyötä, eli millainen työnantaja se haluaa olla, ja miten me siitä viestitään. Ja sitten Elisa rekrytointitiimi on mun, mun organisaatiossa, eli heille annan tämmöistä niinku ylätason ohjausta ja ylätason tavoitteita, mutta toki he työskentelevät itsenäisesti. Ja, ja sitten mulla on muutamia muita, muita vastuualueita, esimerkiksi korkeakouluja ja opiskelijayhteistyö. Ja, ja sitten tämmöisiä niinku, strategiseen suunnitteluun liittyviä niinku, erikoistehtäviä myös. Ihan kiinnostavia juttuja, aika tämmöistä abstraktia ja, ja niinku, vahvasti niinku, asiantuntijatyöltä. Mutta jonkun verran myös ihan niinku, jo. Johtamista ja työtä ja, ja siinäkin tavallaan ehkä tämä niinku paikkariippumattomuus, että, että tavallaan niinku, on koettanut opetella nyt ja jo aiemmassakin duunissa, kun olin Finnairilla esimiehenä, niin ikään kuin se paikkariippumatonta johtamista, että miten niinku esimiestyötä on hyvin vaikka näkin. Niin se, on. se on mun kiinnostava teema, ja Ulla Vilkman Suomessa esimerkiksi on paljon kirjoittanut ja puhunut tästä etäjohtamisesta, miten sitä voi tehdä hyvin, se on ihan kiinnostavaa.
0: Okei, okay. mikä oli, Ulla, Ulla, mä voin pistää tähän ylös. Vilkman! Vilkman okei. Okay. Joo. Laitetaan tota Ullan teksteihin linkkiä, niin pääsee sitten kuuntelijat tota tsekkaamaan, että Joo, Ulla linkkistä. on mun mielestä ihan hyvin
1: podcasteja myöskin, myöskin että sä
0: No niin, loistava juttu. Siitä ensimmäinen tärppi talteen kuuntelijoille. Kiitos siitä. Elisa on aika hyvin, nyt <laughs> tata, Elisa on hyvin paketissa, niin haluatko hiukan avata vielä näitä kahta muuta sivutoimista yritystä?
1: Joo. No tuossa toiminimellä mä teen aika perinteisiä juttuja. Että mä teen jonkun verran niin puhuja keskaa ihan tämmöistä keynote speaker-tyyppistä hommaa, rekrytoinnin aiheista yleensä. Sitten mä teen koulutuksia yrityksille liittyen esimerkiksi rekrytoijien täydennyskoulutukseen, eli sellaisille ihmisille, jotka tekevät rekrytointia työkseen, niin heille ikään kuin tämmöistä lisäkoulutusta, ammatillista kehittymistä. Ja sitten mä teen jonkun verran ihan henkilöarviointia, eli tämmöistä psykologista testausta liittyen, liittyen yleensä rekrytointeihin tai muihin henkilövalintatilanteisiin niin niin, semmoisia juttuja mä teen toiminnimen kautta. Ja sitten tämä meidän Digital Minds niminen yritys, niin siellä me tehdään tämmöistä uuden sukupolven henkilöarviointituotesta, joka pohjautuu digitaalisen jalanjäljen analyysiin. Ja se meidän hetkinen tuote on sellainen, että siihen kirjaudutaan omilla sähköpostitunnuksilla, eli jos sulla on vaikka Gmail sähköposti, niin sä voit kirjautua siihen palveluun ja se lukee lukee sitten sun lähetetyt sähköpostit ja se tekee sun siitä tavallaan sun tekstistä, mitä sun lähetetyistä sähköpostista löytyy, löytyy. niin, niin tämmöisen luonnollisen kielen analyysin ja psykometrisen profiloinnin avulla sitten tämmöisen ikään kuin henkilöprofiilin. Eli vastaa ikään kuin penteestä Taamista, mutta sen sijaan, että onkin johonkin kysymyksiin, niin se profilointi tapahtuu sen sähköpostin pohjalta. Se on ihan kiinnostava juttu. Tosi,
0: tosi mielenkiintoista. Joo. joo. Kyllä, kyllä. Okei, joo, tosi mielenkiintoista. Ihan, ihan tuohon ottaa kohta kiinni tarkemmin, mutta tota, sen verran halusin kysyä, että, että miten sä ja miksi sä alun perin päädyit tekemään näitä juttuja, mitä sä nyt teet työksesi ja, ja elämässä?
1: No ihan hyvä kysymys, siis varmaan osittain on myös sattumaa, että on niin päätynyt. päätynyt esimerkiksi rekrytointialalle. Se ei ollut mitenkään tietoinen päätös eikä mikään uratavoite, ja tällä hetkellä olen on jonkun näköinen niin
0: guru Suomessa,
1: tai ainakin semmoinen henkilö, jolta kysytään paljon, että hei, mitä mieltä saat näistä asioista. Ja tota, se varmaan tuli siitä, kun mä opiskelin psykologiaa, ja mä mietin, että mitä kautta voisi päästä niinku johonkin liike-elämän juttuihin kiinni, niin rekrytointi oli luonnollinen homma. No sitten mitä kautta tämä yrittäjyys on tullut, niin kyllä siinä ihan aluksi oli ihan vaan uteliaisuus ja halu kokeilla sivutoimisesti, kun perustin toiminimen, niin ihan vaan se, että, että millaista se yrittäjyys on, että, että millaista on tavallaan niin kuin myydä omia palveluita ja, ja mi, mistä sitten tuntuu, kun voi lähettää sen laskun. Ja ja sehän oli kivaa. Ja, ja, ja siihen jäi vähän niin kuin koukkuun. Ja ei, ei siis sitten halunnut niin kuin luopua. luopua, kun se oli vähän niin kuin erilaista kuin se päiväduuni. Ja sitten toisaalta ehkä yrittäjänä, etenkin sivutoimisena yrittäjänä, niin pystyy paljon helpommin niin valitsemaan tavalla että mitä työtä tekee. Jolloin voi tehdä niin kuin aidosti sellaisia juttuja, mitkä itseä innostaa.
0: Kyllä, kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä just, että pääsee toteuttaa itseään siinä, siinä tässä kaiken ohella, just sehän se iso pointti on. Mutta tuossa tota, mainitsit, että jonkin sortin asiantuntija koet olevasi tästä rekrytointialalta ja, ja itsekin bongasit tosiaan tuolta LinkedIn-palvelusta ja siellä varsinkin yes. niin ihmiset näyttivät resonoivan aika hyvin niin sun kertomuksiin, tarinoihin, vinkkeihin niin tämmöisestä modernista rekrytoinnista, niin tota, Onko, onko LinkedIn sulle se kanava, jossa sä niin kuin haluat ja, ja, ja koet, että on niin kuin paras jakaa tavallaan sitä omaa asiantuntemusta?
1: No se on mulle ehkä valittu kanava, niin mä oon niin kuin nähnyt, nähnyt myös ihan hyvää tekemistä rekrytointialalla Facebookin foorumeilla. Jotkut jotku käyttää sitä eniten, jotkut käyttää Twitteriä eniten, jotkut käyttää Instagramia. Um, mä oon ikään kuin ehkä päättänyt itse vaan, niin kuin, kun mulle ei aika riitä ottaa kaikki näitä someen niin mä oon päättänyt niin keskittyä LinkedIniin, koska se on niin kuin esimerkiksi tuossa niin osoittautunut hyväksi kanavaksi myöskin saada kauppaa. Eli sitä kautta, kun myyn jotain palvelua, vaikka jotain rekrytointikurssia, niin sitä kautta tulee ihan niin kuin, tilauksia tavallaan. Kyllä. Niin, niin, niin se on niin kuin kaupallisesti ollut hyvä some, niin siksi mä oon ehkä sitten siihen päättänyt, päättänyt. Plus, että tuntuu, että siellä on helppo tavallaan verkostoitua. On helppo laittaa niitä niin pyyntöjä ja sitä kautta laajentaa sitä omaa yleisöä ja verkostoa.
0: Kyllä, kyllä. Varmasti tässä haastattelun jälkeen tulee yksi konekson pyyntö lisää ainakin meikäläiseltä ja, ja ehkä Joo. sitten jakso julkausun jälkeen myös, myös kuuntelijoilta, että mene ja tiedä. Joo. Mutta haluatko hiukan, hiukan kertoa tästä modernista rekrytoinnista, just kun tässä nyt tota, tällainen iso teema ja tämä sun niin sanottu supervoima voisi olla, niin tota, haluatko hiukan kertoa, että millaista tällainen moderni rekrytointi voisi olla?
1: No joo, siitä on tietysti monenlaisia näkemyksiä, mutta, mutta ainakin tässä työmarkkinatilanteessa, missä Suomessa ja monessa muussa maassa ollaan nyt, niin ehkä, ehkä semmonen yksi asia on se aktiivinen rekrytointi, eli, eli se, että ei vaan laiteta työpaikka ja odotella, että siihen tulee hakemuksia, vaan, vaan yhä useampi yritysorganisaatio ja yhä useimmissa tehtävissä joutuu, aktiivisesti etsimään niitä ihmisiä ja lähestymään niitä ihmisiä, jotta saisi tavallaan henkilöitä palkattua. Eli, eli siinä tavallaan niin kuin suorahakutyyppinen tekeminen ja ehkä vähän kohdennetumpi ja aktiivisempi markkinointi myös sitten kontaktoinnin tukena niin korostuu ja yhä useammat yritykset tekee yhä enemmän sitä saadakseen ne tarvitsemansa osaajat. Mm.
0: Toki niinku
1: tähän liittyy, kun puhutaan modernista rekrytoinnista, niin moni ajattelee, siihen liittyy sit, sit tavallaan nämä niinku työkalut. Sinänsä on, on. Se ikään kuin filosofia siellä taustalla ja, ja, ja se ikään kuin ajattelutavan muutos, että, että työnantajan pitää olla aktiivinen osapuoli tässä prosessissa. Ja vaan passiivisesti odotella että tulee, tulee hakijoita.
0: Kyllä. Kyllä. Miten sä koet tällä hetkellä, että Suomessa tämä rekrytointitilanne on? Että tässä on, talous on aika, aika niin kuin lämpimänä käynyt viime vuosien aikana ja kovaa kova, niin nousua tuntuisi nyt olevan. Niin, niin näkyykö se myös tuolla työmarkkinoilla ja, ja nimenomaan tässä niin kuin sun toimialalla, kun, kun tätä rekrytointia on tehnyt?
1: No kyllä se näkyy esimerkiksi siinä, että yhä useammalla yrityksellä, jotka on ehkä aikaisemmin käyttänyt konsultipalveluita rekrytoinnissa, niin on ikään kuin talon sisällä omia rekrytoijia. Eli yritykset ikään kuin insoussaa rekrytointia, jolloin voit ajatella, että silloin yrityksessä on ikään kuin arvioitu se asia strategisesti merkittävämmäksi. Yleensähän sellaisia toimintoja sisäistetään, jotka ovat strategisesti jotenkin ytimessä. Niin siitä voisi ainakin päätellä, että jonkunnäköinen muutos on käynnissä. Että Yhä enemmän rekrytoijia löytyy tämmöisistä in-house-tiimeistä.
0: Kyllä. Okei, tota, sen verran meilläkin tässä kuuntelijana on paljon niin kuin, paikkariippumattomuudesta, aikariippumattomuudesta kiinnostuneita ihmisiä sekä niin kuin, työntekijöinä, mutta sitten myös niin kuin, ihan työnantajina, yrittäjinä. Niin, tota, Joo. Mites tämmöinen, niin esimerkiksi on LinkedIn sun mielestä, niin olisiko sellainen, että jos vaikka joku yrittäjä haluaisi lähteä nyt rekrytoimaan niin työntekijää itselleen, vähän ehkä tällaisella paikkariippumattomalla mentaliteetillä, niin, niin olisiko se LinkedIn sitten se kanava esimerkiksi, missä sitä omaa niin kun, halua kannattaisi tuoda esiin niin kun työnantajana, tai sit just, että jos sä oot työnhakijana etsimässä tällaista modernin ajan työnantajaa, niin olisiko se se väylä tavallaan lähteä tuomaan sitä omaa niin kun, asiantuntemusta ja, ja intohimoa tavallaan esiin? No kyllä, se on hyvä väylä, hyvä kanava ja,
1: ja sieltä löytyy tietysti se on sen oman verkoston koko sanelle, että monelleko se oma, oma viesti sit näkyy, että et, et, tavallaan nyt miettii tämmöinen no, sopian summa, että verkoston koko, yleinen koko, eli verkoston koko, sitten määrä. Et kummallakaan ei niinku yksinään tee mitään. Et jos sulla on iso verkosto, mutta kyllä. sä et ole aktiivinen, niin sitten ei oikein mitään hyötyy. Ja jos olet tosi aktiivinen, mutta sulla on ihan tosi pieni verkosto, niin sitä kääntää.
0: Kyllä, kyllä. Millaista sellainen hyvä aktiivisuus sit käy, käytännössä voisi olla, jos, jos haluaa saada itselleen sen unelmien työpaikan esimerkiksi, tai löytää sen unelmien työntekijän, niin millainen voisi olla sellaista hyvää aktiivisuutta?
1: No minun mielestä jotenkin sellainen niin avoimuus toimii aina, sellainen ehkä jopa radikaali avoimuus, että kertoo vain ihan suoraan, mitä tavoittelee ja, ja kaikki semmoinen niin kuin henkilökohtaisuus yleensä puhuttelee, että et, et mitä vähemmän on semmoista niin kuin ja, ja ikään kuin korlauseita tai, tai jotenkin semmoista hirveän niin kuin pidättyvää tai muodollista, niin se yleensä ei puhuttele. Ja mitä ikään kuin henkilökohtaisempaa ja ehkä niin tuoreempaa, se on niin kuin hirveän vaikea ohje, että olet tuore, tuore ja, ja kiinnostavaa. Vai- et, et, et se voi tuntua niinku hankalalta, että no mitä, mitäs niinku freesiä mulla olisi sanottavaa tai mitä kiinnostavaa mulla olisi, mutta yleensä se kiinnostavuus syntyy sitä kautta, jos miettii vaikka asiantuntijaa tai tietotyötä, että et, et sulla on, on. Niinku, niinku syvällinen ymmärrys jostain asiasta ja ainakin sitä kautta pystyy tuottamaan, tuottamaan niinku kiinnostavaa sisältöä. Ja jos saat asiantuntija, niin, niin ikään kuin sillä omalla asiantuntija-alueella avaamaan keskusteluja jostain asiasta, tuottamaan näkemyksiä johonkin asiaan, niin, niin se, se on mun mielestä sellainen, millä, millä sitä niinku henkilöbrändiä voi, voi ruveta niinku rakentaa ja, ja tavallaan, että se on niinku yhdistelmä oikeastaan kahta asiaa. Siinä on se asiantuntijabrändi, että miten paljon tietää jostain asiasta. Miten syvällä on siinä sitten on henkilökohtaisuus, että miten pystyy niin kuin, tuomaan siihen asian jonkun omakohtaisen kulman ja, ja miten pystyy sitä niin kuin, omaa itseään tavallaan ihmisenä tuomaan siinä samalla esiin, samalla kun tuo sitä niin kuin, ammatillista osaamista ja asiantuntemusta, niin niiden kahden asian yhdistäminen on ehkä semmoinen hyvä. Mä, hyvä niin
0: kuin, Onko tässä, tässä sitten tavallaan tuloksena se, että niin muut ihmiset resonoivat, samaistuvat tavallaan sen sun, sun viestin kanssa ja, ja tota, kokevat jotenkin, että et ymmärtävät tätä ihmistä enemmän ja sitten ehkä haluavat niin seurata häntä tiiviimmin?
1: Joo, joo, ja sitten tavallaan jos miettii sitä inboundin kautta, että mikä se tavoite, sun tavoite on, saada ää, työpaikka, tai sun tavoite on saada työntekijöitä, tai sun tavoite on saada kauppaa. Niin kyllä se tavoite kannattaa aina silloin tällöin kerrata. Että et tota, yhdessä porukassa tässä keskusteltiin, että mikä olisi semmoinen hyvä, hyvä niin kuin, ikään kuin rytmi. Että jos sulla on, sulla on selkeä tavoite esimerkiksi, että löydät työpaikka tai saa kauppaa, niin mikä olisi semmoinen hyvä ikään kuin rytmitys tuolle sisällöntuotannolle. Niin semmoiseen ehkä päädyttiin, että et semmoinen kolme plus yksi on hyvä, että, että vaan niin kuin... Kolmea ikään kuin sisältöpostausta kohde voi laittaa, laittaa yhden semmosen semmosen niin kuin... ikään kuin tavoitepostauksen. Tai, tai niin kuin selkeämmän call actionin, että, että jos vaikka hakee töitä, niin, niin kolme no, ikään, ikään kuin jotain tai sisällöllistä keskustelun avausta, ja sitten niin aina sen kolmen jälkeen voi, neljäntenä voi laittaa sitten haen töitä, töitä. etsin niin, et tällainen ja laitunnia. Laitunnia. Niin silloin se ei mene tavallaan niin spämmäämiseksi, vaan siinä pysyy niin kuin Hyvä, Hyvä semmoinen rytmi, mutta tavallaan niin kuin kaupallisessa somessa niin kuin joku LinkedIn, niin mun mielestä on niin ihan ok, että jos sulla on joku selkeä tavoite, että jos etsit työtä tai esit työntekijöitä tai haluat saada kauppaa, niin totta kai sen saa kertoa. Jotenkin, että miksi sitä pitäisi myöskään niin kuin piilotella.
0: Kyllä, että siinä tulee se avoimuus sitten taas esiin. Niin Joo, mutta sitten jos on niin kuin ainoa
1: tuota sisältö, mitä se tuota, niin sitten se ei välttämättä ole hirveän kiinnostavaa, että jaksaako sellaista sovin pitää. Kyllä,
0: kyllä. Tosi hyvä tästä saatiin oikein konkreettinen tärppi ja kuuntelijoille, eli, eli kolme sisältöpostausta someen ja sitten se, 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 semmoinen keskimääräinen ajatus, että sitten voisi laittaa yhden sellaisen oma tavallaan sitä agendaa edistävän postauksen, eli tota, tuota, tuota paljon lisäarvoa sille verkostolle ja, ja ole aktiivinen ja sitten aina välillä niin suodaan sellainen pieni sysäys sinne, sinne suuntaan, minne haluaa mennä. Just näin. Just näin. Se on ainakin, mä oon sen ihan hyväksi. Kyllä, hyväksi. Hyväksi. Joo, tosi hyvä vinkki. Mistä sä, Juho Toivola, nautit eniten elämässäsi juuri nyt?
1: No, kyllä minä nautin kaikkein eniten perheestä. Mulla on kaksi pientä lasta ja ihana puoliso ja no, no, no. tota, kaikesta siitä, mitä siihen liittyy. Työ on sitten niin asia ja osittain se myös mahdollistaa sitä perheelämää. Eli Esimerkiksi tämä paikkariippumattomuus luottaa niin sen, että on mahdollista viettää enemmän aikaa perheen kanssa, mistä nautin tosi paljon. Sitten työn lisäksi liittyviä tavoitteita, ja se on iso osa elämää, nautin siitä tosi paljon. Ja tuota, noin, työelämässä nautin, nautin siitä, että, että pystyy niin käymään kiinnostavia keskusteluja, ja ehkä semmoinen niin älyllinen... Älyllinen haaste on se, mitä eniten kaipaan ja mistä eniten nautin. Ja onnekseni nämä mun nykyiset työtehtävät ihan, ihan riittävästi sitä älyllistä haastetta tarjoaa.
0: Kyllä. Tämä haastattelu voidaan ehkä jättää poikkeukseksi siihen kohtaan. Mutta... <laughs> no ei, kyllä tämäkin on. Okei. Hyvä no niin, hyvä, hyvä. hyvä. Siihen tähdetään aina. Ja kaikki kuuntelijat saadaan myös stimuloitua tähän mukaan, niin silloinhan tämä on täyttänyt tavoitteensa erinomaisesti. Kyllä. Hyvä. Okei, tuossa mainitsit vähän tavoitteista, niin, niin osaksi vielä konkreettisemmin ehkä mainita, että mitä voisi olla semmoisia lyhyempiä, lyhyempiä tavoitteita henkilökohtaisesti ja sitten tota, niin eh, ammatillisesti ja sitten ehkä vähän pidemmän aikavälin tavoitteita, että löytyykö vielä sellaisia mietittynä?
1: Joo. No, no mulla on ollut tämmöisiä naiveita rahallisia tavoitteita. Eka mulla oli, oli vähän niin kuin kaksi rinnakkaista, että se oli, se oli siistiä niin kuin se, että pystyisi pääsemaan niin ansio tasoon kuukaudessa niin kuin yhdistelemällä näitä päivätöitä ja yrittäjyyshommia ja, ja nyt mä oon niin siihen päässyt suurin piirtein keskimäärin. Ei se ihan aina ylity se kuussa, mutta monesti ylistyy. Niin... Sitten se ei tavallaan tuntunutkaan, tuntunutkaan hirveän tätä tavoitteelta enää, kun sen oli saavutanut. Ja toinen tämmöinen rahallinen, mikä mulla on ollut pitkään, niin oli se, että olisi kiva niin tai että hienoa, jos jotenkin niinku pääsisi miljonääriksi joko niinku myymällä start osuuksia tai jotenkin muuten, mutta en ole siis vielä miljonääri, todettakoon, todettakoon se.
0: Ni- Disclaimer. Et joh, kaikki Hani gold-steakerit voi jättää. linkedin ja rupeaa tulemaan nyt yhtäkkiä, kun sanoit.
1: Jotenkin nyt kun mun lähipiiristä on tämmöisiä miljonääriä, jotka on esimerkiksi yrityskaupoilla päässyt päässyt siihen, ja, ja muutenkin ehkä nyt, kun taloudellinen tilanne itsellä on ihan hyvä, niin se, se on vähän niin kuin nyt jotenkin menettänyt hohtoa mun. Että onko se sittenkään niin hienoa, että vaikka et saisi niin hieno asunnon ja hieno auton, niin ja saisi ehkä valita vähän enemmän, että mitä, mitä työkseen tekee, niin että onko se sitten niin kiinnostavaa kuitenkaan. Vähän se on muuttunut nyt tässä ja enemmän ehkä just se asia nyt resonoi itsellä, että saisi enemmän tehdä sitä, mitä haluaa mahdollisimman vapaasti ja että sillä myös jotenkin elää ja voisi saavuttaa tiettyyn elintaso
0: Kyllä. Onko vastaavasti sit näiden elämästä nauttimiseen ja tavoitteiden ohella niin, niin jonkinlaisia vaikeuksia tai ongelmia sulla tässä uran aikana ollut, jota ehkä haluaisit nostaa esiin tässä kohtaa?
1: No joo, no, no. siis...
0: Ehkä, ehkä niin
1: kuin, en mä tiedä, minkä ikäisiä kuuntelijoita on, mutta ehkä semmoinen lohdutuksen sana tai itselläkin... Niin kuin, et, et,
0: kyllä mulla meni tosi
1: kauan ennen kuin mä sain mitään järkevää <lacht> et, tota... Mä olin 24-vuotias, ennen kuin mä pääsin edes opiskelemaan psykologiaa, josta mä oon sitten valmistunut. Ja tavallaan niin 30 asti niin ei ollut oikein mitään semmoista niin hirveän tavoitteellista ja järkevää ponnistelua. Et se oli aika semmoista niin omat mielestä haahuilu, että Tuli tehtyy hirveästi monenlaista juttua, vähän sitä sun tätä. Mutta nyt sitten ihan yhtäkkiä paris onkin tullut ihan hirveätä menestystä. Niin jotenkin sitten tuntuu, että se kaikki niinku aika, mikä meni siihen niinku ja etsimiseen, niin oli kuitenkin sen arvosta, että se tavallaan mahdollisti sen laaja-alaisuuden, jonka päälle voi nyt rakentaa niinku sitä omaa tekemistä tätä.
0: Kyllä. Se on ja. ollut
1: ehkä niinku nyt hieno, hieno oivaltaa.
0: Kyllä. Toi on itse asiassa tosi arvokas vinkki, vinkki kuuntelijoille ja, ja kaikille ihmisille, koska... Veikkaisin, että iso osa ihmisistä sortuu tuohon samaan, että ei oikein tiedä tästä kultaista keskitietä tai sitä, että mikä olisi se oma juttu, ja sitä aina haetaan niitä säihkyviä kohteita joka puolelta, ja yritetään vähän aikaa, sitä taas kun ei ollutkaan. Ei ollutkaan siisti juttu, eikä ollut tarpeeksi pitkäjänteisyyttä, niin toi on tosi tärkeä vinkki, että et mikään ei ole sinänsä menetetty, vaikkei sitä omaa juttu olisikaan vielä löytynyt, vaan sit niin. kaikilla näillä on joku merkitys siihen, että sitten jossain vaiheessa varmasti tulee vastaan ja sitten kun on vaan valmis, valmis, niin sitten tota lähtee kyytiin.
1: Just näin, just näin.
0: Kyllä. Mitä, tota noin, niin, olisiko jotain kirjoja niin kuuntelijoille suositeltavaksi, että jos tällaiset teemat niin kiinnostaisi, esimerkiksi se, että et miten saisi ehkä tuotu itseään... Niin kun, houkuttelevammaksi tavallaan tota, työmarkkinoilla, työnantajien silmissä, tai sitten päinvastoin, että tota, et millaisia seikkoja niin ehkä työnantajien näkökulmasta pitäisi ottaa huomioon, että et, jos ei ehkä kirjoja, niin olisiko podcasteja, nettisivustoja tai, tai jotain nettilähteitä, mitä ehkä haluaisit suositella?
1: Joo, Totta, kirjoista mä ehkä suosittelisin tuommoisen kolmikon kuin Ville Tolvanen, Tom Laine ja Jarkko Kurvinen, semmoista kirjaa kuin Henkilöbrändi. Ähm löytyy almatalentin nettikaupasta esimerkiksi, ja, ja tota, se on niin työnhakijoille ja tohon
0: someaktiivisuuteen liittyen aika hyvä, hyvä kirja. Siinä ja Tom on... Lainehan on tota, tuttu, tuttu tota, mies näistä verkostovapauten podcastin jaksoista myös, niin voi pistää on Tomi, niin, Tomin jakson tota, tähän myös mukaan, niin, niin pääsee en, ennen niin myös käsiksi näihin ajatuksiin.
1: Juuri näin, ja tota, sitten tota, työnantajapuolen ihmisille, niin mä suosittelen tämmöstä vaikuttava työnantajabrändi podcastia, jota Susanna Rantanen ja Emine tekee, niin niin, se on ehkä työnantajapuolelle semmoinen tärppi, Tärppi, että todella todella osaavaa ja näkemyksellistä, mutta myöskin konkreettista ja käytännöllistä settiä modernista ikään kuin ja siitä, mitä työnantaja voi tehdä ollakseen houkutteleva työpaikka.
0: Kyllä. Loistavia, loistavia lähteitä laitetaan ehdottomasti mukaan tässä, niin pääsee sitten sekä työnhakijat että työnantajat niin löytämään varmasti uusia ajatuksia omaan toimintaan. Mutta tota Olet aika paljon jakanut meille arvokkaita vinkkejä tässä, tässä sekä työnhakijoille että työnantajille, niin tota, löytyisikö sulta ihan muutama konkreettinen tärppi esimerkiksi just tämmöisestä paikkariippumattomuudesta ja aikariippumattomuudesta haaveileville ihmisille ja kuuntelijoille, että, että mitä voisi ottaa heti hyödynnettäväksi, jotta se lähti sinne oikean suuntaan, sinne unelman suuntaan se oma, oma tie?
1: Joo, no tietysti niin kuin kaikille, jotka ovat vaikka jossain päiväduunissa, niin Ihan ensimmäinen se, että laittaa sen jonkun toiminimen tai, tai OP-kevyt yrittäjä homman, homman pystyyn. Suosittelen kyllä itse toiminimeä, se on todella helppo pyörittää. Ja siitä jää enemmän rahaa taas kuin itselle. Ja, ja tavallaan ottaa sen ekan keikan tavalla tai toisella. Ja, ja, äh, että saa sen niin yrittäjäkokemuksen, koska Tällä hetkellä se on helpompaa niin yrittäjänä, sit vaikka jostain Upworkin kautta tai muualta, niin saada sitä keikkaa freelancerina. Sitten ehkä, jos vaikka on palkkatöissä tai yrittäjänä, niin se vaatii kyllä vähän semmoista niin educate the client-asennetta. Tota, Itse esimerkiksi työskentelen henkilöarvioinnin saralla, joka on aika perinteistä bisnestä. Ja, ja siellä on kyllä pitänyt tosi paljon niin kuin esimerkiksi opettaa asiakkaita siihen, Siin, että, että videoyhteydellä tehtävä haastattelu on ihan yhtä luotettava kuin kasvokkain tapahtuva haastattelu, jos sen tekee niin kuin rekrytoinnin tai haastattelun ammattilainen. Eli siinä ei jää mitään niin kuin oleellista tietoa keräämättä. Mutta mut siinä on ollut vähän niin kuin ennakkoluuloja asiakkaille, että ne on mieluummin aina halunnut, että eikö se voisi tulla tänne meidän toimistolle tönnä tämän ja, ja, ja sitten ja sit tavallaan se, että vaikka mä oon tehnyt viikonloppuisin niitä haastatteluja ja sitten sieltä on tullut vähän asiakkaalta nurina, että no eikö nyt voisi tehdä näitä Mutta No mitä helvetin väliä sillä nyt on, että milloin mä näitä teen. Että et jos siellä ehdokkaalle sopii lauantoja aamupäiväni niin, ja etäyhteys, niin miksi mun pitäisi tulla arkisin teidän toimistolle tekemään tämän sen ihmisen kanssa.
0: Eli tässä just näitä perinteisen maailman kaavoja, niin niitä voidaan murtaa ihan, että mä tästä perjantaihin 84 on ne ajat, kun pitää toimia, Joo. tai just sitä, että pitäisi olla aina fyysisesti läsnä, niin se on hienoa nähdä just, että, 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 että miten näistä kaavoihin kangistuneista jutuista päästään eteenpäin.
1: Joo, mutta siinä mahdollista on ihan uudenlaista isäarvoakin, että vaikka tuommoinen rekrytointiin liittyvä henkilöarviointikeissi, niin, niin tota, asiakas voi tehdä tilauksen perjantai-iltapäivänä, ja Sit mä teen sen etäyhteyksillä viikonlopun aikana se homma ja maanantajaamuna aamuna asiakkaalla odottaa sähköpostisarviointiraportti niin, niin Asiakkaan näkökulmasta hänelle ei ole tuhlantunut yhtään aikaa vaan se Niin kuin juuri Menee juuri ihan niin kuin.
0: Kyllä Uuh. kyllä tavallaan kun lähtee viikonlopun ja, ja palaa maanantaina ja kone äärelle, niin yhtäkkiä homma onkin jo aika hyvin hanskassa niin mikä niin. se mukavampaa Niin just näin Kyllä Okei, hei ihan muutama kysymys tässä meidän haastattelussa jäljellä vielä ja, tota, nyt tulisi tärkeä, tärkeä kysymys satavuotiaasta Suomesta, niin mitä sä Juho Toivola ajattelet satavuotiaasta Suomesta?
1: No satavuotias Suomi on hieno juttu ja, ja täällä on niin kuin vuosien varrella elänyt hienoa porukkaa, jotka on saanut hienoja juttuja aikaiseksi. Ja... Ehkä, ehkä itse toivoisi toi niinku sellaista ajattelutapaa, että mietittäisiin juuri sitä seuraavaa sataa vuotta enemmän kuin sitä mennyttä. Et siellä on tietysti hienoja juttuja, tärkeää kansallista historiaa, mutta et ehkä, ehkä meidän pitäisi nyt löytää joku se niinku uusi, uusi tarina. Et, et ei niinkään rakenneta sen kansallisromantiikan päälle, vaan niinku miettiä näitä meidän niinku kansallisia vahvuuksia ja vaikka ihan maantieteellistä sijaintia. Ja, ja tota noin niin siihen liittyviä asioita, lähtee rakentamaan niiden päälle jotain uutta, uutta menestystarinaa, et ehkä itse on havaittava niin vähän liikaa semmoista niin kun menneen maailman haikailua niin, niin siinä jotenkin sellainen, että et, et se vanha aika ei tule takaisin, nyt on uusi aika ja tarvitaan uudelleen juttuja niin ehkä se. vielä hiukan kaipaisi, mutta mut kaiken kaikkiaan olen ihan, ihan iloinen, että saan asua Suomessa ja olla osa tätä yhteiskuntaa ja maksaa paljon veroja tänne ja
0: sillä tavalla rahoittaa
1: tätä systeemiä, koska täällä on aika paljon kaikkea hyvää ja kaunista.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä, tosi hyviä ajatuksia just, että sekä, sekä että otetaan sieltä historiasta hyviä juttuja mukaan, mutta katsotaan tulevaisuuteen, se on kuitenkin se, mikä merkitsee. Niin, niin tota. Okei, okay, hei, tota, paljon, paljon tosiaan, kuten mainitsin, niin hyviä hyviä juttuja ollaan käsitelty, mutta jos yksi pitäisi nostaa tästä, tästä haastattelusta, joko käsitellyistä asioista tai ehkä joku sellainen, mitä ei ole vielä tullut mainituksi, niin, niin minkä haluaisit jättää tästä, tästä meidän haastattelusta kuuntelijoille? No ehkä
1: jos miettii, että... Et, et, tota... Tätä vähän teemaa, mikä tässä on podcastissa yläotsukkonakin, niin, niin kyllä mä ehkä jästäisin kaikille vielä hautumaan tuon niin työskentelyajan ajatuksen, että, että miten voisi niin maailman joustavasti miettiä just sitä, että, että mihin kellonaikoihin työskentelee ja, ja onko ne esimerkiksi samat kellonaajat joka päivä vai onko niissä vaihteluja ja, ja miten niin sitä kautta voi löytää sellaista hyvää tekemisen svengiä ja, ja myös niin tehokkuutta. Tehokkuutta siihen omaan tekemiseen ja miten voi opettaa ympärillään olevia ihmisiä siihen omaan työskentelyrytmiinsä. Että tavallaan tämä nyt mun tapa toimii, Et kun teknologia ja, ja yhä useammassa paikassa myös työskentelytavat ja työprosessi mahdollistaa sen, että niitä voi tehdä yksilöllisesti niitä töitä, niin työajat on kyllä semmoinen, mitä, mitä niinku... kannattaa tuntia.
0: Kyllä, kyllä koska kaikkihan me ollaan erilaisia, niin kaikille ei vaan missään nimessä voi sopia se kasista neljään tai jysistä viiteen. Jotkut on parhaimmillaan ennen sitä ja toiset jälkeen ja jotkut siinä välissä, niin, niin on ehkä hyvä, että on semmoinen mahdollisuus, että voi tutkia se, mikä itselle toimii parhaiten ja, ja seurata sitä. Just
1: näin. Ja vaikka tekisikin 84, neljään, niin voi silti miettiä, että mitä tekee kasis kymppiä ja mitä tekee kahdessa Että siinäkin voi löytyä löytyy jotain. Ja kyllä, nää. kyllä.
0: Tosi hyvä, tosi hyvä vinkki. Okei, hei, ihan viimeinen kysymys, eli mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa susta ja sun eri liiketoiminnoista? No joo, siis
1: juhotoivola.fi on mun kotisivu, sieltä löytyy perustietoja ja linkkejä eri paikkoihin, ja, ja kyllä mä niin eniten ehkä suosittelisin tuota siellä mä oon niin kaikkein aktiivisin siellä voi followa tai ja ja tota, siellä mä kerron, että mitä milloinkin on meneillään, niin. Pystyy ihan reaalia ja seuraamaan, että mitä se Juho nyt luo.
0: Kyllä, laitan linkit tähän jakson yhteyteen, niin pääsee sitten helposti tutustumaan Juhan jokapäiväisiin mietinnöihin tarkemmin. Mutta hei, kiitos tosi paljon Juho tästä Verkosta Vapauteen podcastin haastattelusta. Kiitos. kiitos. No niin, ei mitään. Moi moi. moi moi. Moi moi Kiitos kun kuuntelit Verkosta Vapauteen podcastia.